0: Всем привет! Это 89-й выпуск подкаста Давай поговорим. В вашей студии, как обычно, мы, точнее, я Стала Васильева и.
1: Я Аня Марчук. Всем привет.
0: Сегодня мы решили говорить про такую, тоже непростую, наверное, тему Про чувство вины и про то, когда это чувство вины полезное и здоровое И про те ситуации, когда, наверное, можно считать, что чувство вины Это не совсем здоровая история в той конкретной ситуации Ну, сейчас мы, наверное, объясним, что мы имеем в виду Да, ну
1: что, давай тогда сразу приступим к теме Да, что мы имеем в виду, когда мы говорим про здоровое чувство вины Про это отлично написала Линси Гибсон в своей второй книжке Про взрослых детей эмоционально незрелых родителей книжки потом приложим, она говорит о том, что когда мы маленькие, мы совершаем ошибки, если у нас здоровое чувство вины, то мы ошиблись, мы поняли, что мы ошиблись, взяли для себя какой-то урок из этого, вынесли какой-то из этого урок и пошли дальше уже, стараясь не совершать эти ошибки. Когда у нас получается, что мы совершили ошибку и дальше эта ошибка стала чем-то ужасным, да, то пусть нас критиковали, сделали, сказали нам, что мы там супер плохие, нам нужно подумать о своем поведении, то постепенно у нас укореняется эта история, что что э, если я совершаю какую-то ошибку, то я просто погряз в этом чувстве вины, и я с этим чувством вины бесконечно живу. Я это промусоливаю, у меня в голове бесконечно крутятся мои переживания, э, ситуация не, не уходит, и в итоге какая-то маленькая ошибка, может быть, не знаю, и, и ехал на дороге, случайно не знаю, подрезал кого-то, и кто-то тебе посигналил, да, и ты вот потом едешь, и еще 40 минут думаешь о том, что вот, и да, вообще я не виноват, и что-то он мне сигналил, что все-все дураки, идут вот, и, вот, и вот по кругу у тебя идет вот эта вот история. Это вот такая... Нездоровая ситуация, которая постепенно приводит к какому-то такому непроходящему, глубинному, перманентному чувству вины.
0: Да, ну, кстати, вот интересно, ты приладишь пример с, с тем, что кто-то кого-то подрезал на дороге. И мне кажется, тут еще есть какое-то такое разделение, что есть чувство вины, когда, например, кто-то тебя ругает, да, и ты вроде бы извинился, а человек продолжает тебя ругать. И, ну, можно сказать, что это какая-то такая нездоровая ситуация. А есть еще отдельная история, когда это нездоровая ситуация, когда ты сам себя ругаешь. То есть тебя вроде никто не ругает, а ты сам себя, в общем-то, готов, не знаю, изпели. Стыда. Я думаю, что мы сегодня, конечно, больше будем говорить про, так скажем, нездоровые чувства вины. Мы все понимаем, да, что в определенных ситуациях чувство вины ⁇ это полезная история. Это значит, что ты признал, да, что ты что-то сделал неправильно, или признал какую-то ошибку, ты извинился, или, ну, в общем, сделал, да, что-то, чтобы как-то эту ситуацию сгладить или исправить. И это, в принципе, наверное, если брать там с точки зрения каких-то рабочих отношений или дружеских отношений, или романтических, это, наверное, часто людей сближает, да, если человек способен признать свою вину, признать, что он не прав, и если второй человек, вот как ты, да, говорил адекватно и готов там, простить, принять и так далее, то, в принципе, наверное, это укрепляет отношения. Ну, если это, конечно, не становится чем-то систематическим или намеренным. Но про такие, да, какие-то хорошие случаи мы, наверное, говорить не будем. Мы поговорим в том, в том случае, когда чувство вины становится непродуктивным, неполезным, и прока от него никакого нет, но при этом есть стресс и разъедание собственного эмоционального состояния.
1: Да, и мне очень кажется, что часто бывает такое, что у людей есть очень болезненное чувство вины, которое очень сильно мешает им жить, но люди даже не знают, что это чувство вины. Я хотела бы, наверное, немножечко поподробнее поговорить о том, как проявляется чувство вины в обычной жизни, и даже, может быть, немножечко поговорить про физиологические симптомы этого чувства вины. Первое, наверное, проявление чувства вины это когда для человека нормально, что на него кричат. Вот эм, я очень хорошо помню, что когда я работала в первой корпорации, там была девушка э, на руководящей позиции, у нее постоянно менялись ассистентки. И она очень жестко, очень некрасиво разговаривала со своими ассистентками. Нам всем было очевидно, что она разговаривает с ними не очень: что это некрасиво, что так не нужно общаться. Но при прочих равных было понятно ее состояние вот это вот, что она кричит, что она вспыльчивая. И я помню, что в какой-то момент к ней пришла ассистентка, которая, видимо, совсем по-другому была воспитана, и она на нее просто смотрела какими-то глазами человека, как будто бы вот она в зоопарк пришла. То есть она, она в буквальном смысле не понимала, почему эта девочка вообще на нее кричит. Для, для, для человека настолько это было неадекватным, что другой человек на него понимает голос. Но вот а, если у человека есть чувство вины какой то глубинное, для него вполне нормально, что другой человек может просто исходиться эмоциями. Да,
0: но даже, знаешь, я бы сказала, что это даже не то, что у человека есть вот именно глобальное какое-то или глубинное чувство вины. Скорее всего, это ну, вот именно как раз непонимание, как вообще должна происходить ситуация, если ты, например, что-то не то сделал, да, как другой человек должен с тобой взаимодействовать, как вообще происходит эта коммуникация, и что, ну, по сути, знаешь, на что ты имеешь право. То есть, условно говоря, если я что-то не то сделал, допустим, я там не вовремя сдала какую-то работу. Понятно, что есть повод да, для того, чтобы этот вопрос обсудить. Могут быть какие-то последствия, не знаю, там, лишение бонуса или еще чего-то. Ну, то есть, может, да, быть какая-то ситуация, человек признал, да, вот что он там не вовремя сделал работу. Но, ну, наверное, все-таки не может быть на работе ситуации, где человек на тебя там кричит или как-то исходится, не знаю, какими-то эмоциями, потому что, в принципе, ты признал, да, какие-то последствия для тебя случились, то все, в принципе, дальше там вы договорились о том, что там этого не будет, или договорились о каком-то новом формате работы, и в общем-то нет места для эмоций для кого-то, да, вот как ты рассказал про эту девушку, то есть она настолько, наверное, ну как не знаю, обладает какой-то такой самооценкой, уверенностью в себе и каким-то таким здоровым отношением к себе и к другим, что для нее это ну ненормально, да, что кто-то на нее кричал. Все окей, готова обсудить, да, в чем проблема, но там эмоции это лишнее. А кто-то, наверное, вот то, что ты назвала, да, глубинные чувственные, наверное, если ты до этого либо находился в каких-то отношениях, либо все время находился в ситуации, где условно говоря, принято орать, да, или принято, например, человека, который совершил ошибку как-то вот шейми, да, вот наш любимый этот выпуск шейминг во благо или, например, принято там человека, не знаю, он уже извинился, да, он уже все как бы сделал, а его все равно продолжают там ему либо напоминать об этом, либо постоянно там все сводить к тому, что вот, ты в прошлый раз там 10 лет назад сделал то-то и то-то, и поэтому теперь, да, человек должен все время как-то либо оправдываться, либо все время как-то отрабатывать эту вину. То есть мне кажется, вот именно это даже не про какой-то вот, ну, хотя, наверное, может быть, да, про глубинные чувство, ну, а больше про то, как, как человек вообще привык к таких ситуациях взаимодействовать, и насколько у него есть какая-то такая внутренняя сила и самооценка противостоять адекватному, да, адекватной ситуации, когда его обвиняют, и как-то, наоборот, не, неадекватно как-то из этой ситуации выходить.
1: Ну да, мне кажется, что это вот, когда люди доходят до такого состояния, когда они прямо вот кричат, это уже какое-то такое чувство безысходности и неумения просто выстроить какой-то, ну, такой прямой диалог. Еще одно, еще один пример того, что у вас есть чувства именные. Если вам страшно спросить, даже иногда страшно некоторым людям спросить у незнакомого человека что-то, к примеру, где-нибудь на вокзале спросить про расписание поезда, то есть проще найти экран, пройти пол вокзала, чтобы посмотреть на табло, когда отправляется поезд, чем просто вот в соседнем окошке информация, подойти и сказать, извините, а вот такой-то поезд, он во сколько, с какого перона, не подскажете, то есть вот для человека это ужас, ужасно, и спросить другого человека что-то, что ему важно, и там есть и страх ошибиться или сделать что-то что-то не так, страх, что другой человек как-то резко на тебя отреагирует, а иногда это еще бывает перенос. Ну что я буду его ставить в такое неудобное положение? Человеку придется мне отказывать, если речь о просьбе, да? Вот я не хочу, чтобы другому человеку было плохо из-за меня. Или ну что я буду ее спрашивать? У нее и так работы много, что же мне сложно до табло дойти? То есть все время есть вот этот вот перенос того, что другой человек, наверное, может испытать, когда я буду его обременять своим существованием.
0: Да, ну тут видишь, может быть, просто какая-то быть то есть как это соприкасается с чувством вины? Ну а стеснительность
1: тоже такой момент, что, что такое стеснительность, да, то есть тебе, тебе неудобно быть собой фактически, вот что такое стеснительность, ты стесняешься того, что у тебя есть какие-то вопросы, проявления,
0: желания. Ну, это скорее это вот то, что вот, помнишь, мы обсуждали, у нас был выпуск про страшно попросить помощи. Мне кажется, это больше про это, нежели чем про чувство вины, То что ты же чувство вины испытываешь, когда ты что-то, ну, чаще всего все таки что-то сделал, или ты предугадываешь, что ты можешь что-то сделать.
1: Но это не всегда что-то, что-то сделал. То есть чувство вины, когда оно становится перманентным, ты, в принципе, все твое существование — это вина. То есть даже вот крайняя степень проявления чувства вины — это когда ты считаешь, что тебя вообще не должно было быть, что ты испортил кому-то жизнь, ты испортил жизнь своему родителю, своим существованием. Знаешь, вот э, этот момент, когда ты маленький, допустим, и ты что-то разбил, и тебе родители говорят, ну ты посмотри, ты посмотри, что ты сделал. И что я теперь должна? Я это три часа варенье варила, а ты... И там дальше куча каких-то плохих слов. Ух, убирайся срочно с кухни, ну-ка убирайся, и вот и ребенок просто он в, в, в адском шоке, то есть у, у него он испортил только что жизнь родителей, он три часа жизни родителей испортил, он день испортил, жизнь испортил, и ты в какой-то момент времени живешь вот с этим состоянием того, что ты вообще не должен, тебя не должно было быть, ты ошибка, и поэтому ты не просишь никого, поэтому ты стараешься быть где-то, может быть, невидимым или лишний раз не, не отмелькаться, чтобы там не прилетело, чтобы никто не накричал, чтобы ничего плохого не случилось. И стеснение... Вот мне, я что хотела сказать по поводу стеснения? Мне кажется, что в нашем обществе очень идеализирована вот эта вот история так, в таком патриархальном, что... Особенность это девушка. Стеснительная девушка — это такая хорошая, милая, благородная девушка. Она стесня, стесняется, потому что она высокой морали, или что вот она такая вся положительная, или если мужчина, вот он как-то стесняется, ну вот он, наверное, просто хорошо воспитан. но Мы никогда не думаем о том, что стоит за этим стеснением, потому что человек, который стесняется, он хочет. Он хочет что-то сделать, он просто себе не позволяет это сделать. А вот почему он не позволяет, там может быть пространство вариантов, в том числе и вина. То есть ты, ты можешь испытывать чувство вины, поэтому ты не действуешь. И поэтому тебе страшно иногда и попросить где-то о помощи или даже вопрос задать.
0: Ну, раз мы, кстати, затронули эту тему, что, например, там, человек может быть более стеснительным за чувство вины и так далее, можно, в принципе, поговорить о том, чем нам грозит, так скажем, неправильное чувство вины, то есть когда мы нездоровым образом обрабатываем, вот из того, что ты сейчас сказал, да, то, в принципе, наверное, сюда можно привести пункт, который касается, наверное, не только стеснительного, то что иногда люди из-за какого-то чувства вины, то есть из того, что они как-то заранее боятся, что их кто-то наругает, или они что они сделают что-то неправильное, или что, что они окажутся да, такими плохими в своем поступке, они могут избегать определенного поведения. И вот, далее то, что ты вот говорил, да, быть, стараться быть незаметными, или долго не принимать какое-то решение, да, потому что они будут там взвешивать, может быть, осознанно, а может быть неосознанно, будут все взвешивать за и против, то есть не прилетит ли им. И вот это мне кажется одно из таких самых опасных, потому что эта штука находится где-то у нас в подсознании. То есть, если мы каким-то образом, да, дожили до этого возраста, и у нас действительно есть ощущение, что там мы кругом виноваты, или что мы, И знаешь, вот даже не то, что даже кругом виноваты, есть вот это такое вот ощущение, что я такой весь какой-то неумеха, вечно я все делаю через одно место, вечно я всех огорчаю, знаешь, вот это такое вот какое-то вот ощущение, что ты вот как не сделаешь, все, плохо получается. И, наверное, ну зависит, конечно, от, от окружения твоего, да, Если ли какое-то поддержка, окружение, то, наверное, тебе люди скажут, что да, да нет, слушай, ну ничего страшного, ну не получилось, да, там, ну ничего страшного, сейчас переделаем, сейчас вместе все исправим. Либо у тебя какое-то, может быть, неподдерживающее окружение, да, и тогда люди как раз подпитывают это твое ощущение, что, что да, действительно ты вот что не сделал, и все не так, везде кругом виноват. И вот это, мне кажется, самое такое, ну, для меня, по крайней мере, мне кажется, это такое самое опасное, когда мы перестаем там жить на полную, или перестаем совершать какие-то действия, да, какие-то поступки, предпринимать какие-то вещи, которые нам важны, потому что у нас вот есть это какое-то подсознательное чувство, что мы можем ошибиться всех расстроить и опять оказаться во всем виноваты.
1: Да, мне кажется, что вот это вот ощущение, когда ты тебе кажется, что ты боишься снова что-то сделать, оно очень часто, мне кажется, в парах проявляется, когда есть один более доминантный человек, а другой более спокойный. Вот если вот у второго человека есть какое-то чувство вины по поводу себя, может быть какие-то детские переживания, еще что-то, то человек старается нигде не противоречить, да, то есть ты получается подстраиваешься полностью под партнера и живешь в этом состоянии что ну ладно, наверное, он лучше знает. но наверное, он сделал какую-то ресерч, он проработал какой-то вопрос, но не буду лезть со своими мнения, со своим мнением. Человек же сделал какую-то работу, он же как-то вот какое-то решение его взвешенное. И вот мне кажется, вот это вот чрезмерное даже объяснение логическое, почему я не буду свое мнение сейчас вставлять, пусть другой человек и, там типа я приму решение другого человека, потому что он сделал какую-то правильную работу. А на самом деле за, этом, за этим стоит то, что я боюсь выражать свое мнение. Я не хочу, чтобы э, человек на меня начал кричать. Я не хочу ссориться. Я боюсь своих проявлений в этой ссоре. А вдруг человек начнет на меня кричать, а я начну кричать в ответ, и тогда там всем плохо будет. И предугадывая свои какие-то состояния, которых может и не произойти, человек выбирает э, не делать. И в какой-то момент времени какая-то такая вот, вот, выученная беспомощность, да, когда ты просто уже даже не помнишь почему ты перестал свое мнение в отношениях выражать, ты просто его не выражаешь.
0: Да, слушай, ну даже есть, знаешь, что мне кажется, есть хуже. То есть одно дело, когда ты такой вроде решил не высовываться, потому что есть ощущение, что ты опять что-то напортачишь, А есть, это уже, наверное, такой следующий шаг, ну или не знаю, или какой-то параллельный шаг, когда ты все свое поведение, опять же, неосознанно строишь так, чтобы понравиться другим людям, да, чтобы не дай бог никто там не расстроился, не дай бог что-то не то не сказать, не дай бог там кого-то не задеть в физическом или в эмоциональном плане. То есть, знаешь, что это вот понятие, мне кажется, мы где-то уже про него говорили в каких-то выпусках, да, человек people pleaser, то есть человек, который пытается всех удовлетворить, всем угодить, так как-то, подожди, был у нас, да, где-то человек-угодник, что-то такое, и это тоже да, на ну, самом... Да. да, да. и это тоже на самом деле такая вроде, ну, опять же, знаешь, вот эти многие вещи, о которых мы говорим, они кажутся, ну, если про них долго не думать или как-то в них не, раз... не разбираться, они кажутся, ну, типа, а в чем проблема, что человек просто старается сделать так, чтобы всем было вокруг него хорошо, но на самом деле проблема в том, что он это делает не потому, что он выбрал так делать, да, потому что там, ну, так вот жизнь сложилась, что он теперь пытается за всех и, и все в общем, отдуваться, а с другой стороны, стороны, ну нет такой ситуации, да, чтобы ты мог добровольно действительно все время стараться всем понравиться, стараться всем угодить, и при этом не исчерпывать свой ресурс настолько, чтобы тебе вообще уже от жизни ничего не хотелось, потому что это такая достаточно трудозатратная история, да, пытаться всем понравиться, потому что ну, это невозможно как минимум. А соответственно, если мы стремимся к чему-то невозможному, да, к какому-то бесконечному пределу, то мы тратим ресурсы, во-первых, не на то, то есть фокусируемся не на тех целях и задачах, которые нам важны в жизни, и в общем тратим свое время на какие-то совершенно получается такие, знаешь, как сизифов труд на какие-то совершенно недостижимые вещи, и на все остальное у нас уже сил не остается Да,
1: и мне кажется, что люди немножечко недооценивают вот эту ситуацию, когда говорят, ну а что такого, что человек делает для другого человека? Но они забывают, что человек не делает для себя, да, то есть он, он живет желаниями, планами, мыслями, решениями другого человека, но ему самому тоже плохо. И вот я помню, что у меня была подружка в школе, которая сказала, что у меня родители жили-жили вместе 20 лет, а потом ни, ни, ни разу ни дня не ссорились, а потом просто отец ушел. Он ничего никому не объяснял, он просто в какой то встал и ушел. Ситуация была в том, что он просто ну, не мог очень долго выражать своих чувств, а потом просто понял, что он живет чужой жизнью, что вот прошло 20 лет, а он вообще себя и не видел, и не знает, и не хочет больше этого, он хочет для себя тоже чего-то. И вот это невыражение, невыражение своих желаний, фактически, оно очень сильно влияет потом и на него самого, на этого человека, и на жизнь других людей.
0: Но на самом деле сюда же, опять же, наша тема про личные границы, да, потому что если ты, например, не считаешь, что у тебя есть право на какие-то личные границы, то есть ты считаешь, что, да, другие люди могут делать по отношению к тебе много чего, и ты как бы не можешь им там что-то запретить или сказать, что так, подождите, со мной так нельзя, то это, кстати, в этой тоже истории проявляется, да, ты пытаешься всем угодить, просто потому что ты не можешь сказать «нет», ты не можешь как-то, да, там, проявить свою какую-то волю или свое желание. И все это из-за какого-то тоже вот именно глубинного получается чувства вины, что, в общем-то, ну, как бы, что ты не имеешь права отказать, да? что ты будешь плохим человеком, каким-то таким нехорошим другом, не знаю, или плохим сотрудником. То есть вот это какое-то чувство вины даже не по поводу того, что ты совершил, это вот то, что мы, да, мы до этого обсуждали, а как раз именно чувство вины, что вот если ты так не поступишь, то тогда ты будешь виноват перед этими людьми. Я, кстати
1: говоря, вспомнила в этом смысле фразу Брине Браун, когда, которая говорит о том, что чувство вины – это вера, что мы недостойны близости, недостойны любви и недостойны принятия. И поэтому человек, который не выражает свое вот это вот чувство, свое желание, потому что он испытывает чувство вины, фактически то, что он делает, он говорит, я не достоин любви, я такой, как я есть, не могу быть любим, поэтому я вот лучше не буду высовываться, потому что если я начну говорить, какой я есть и чего я хочу, то все от меня отвернутся, меня все бросят, меня все покинут, и я останусь один. Поэтому выбирая между тем, чтобы быть одиноким и ненужным, и жить свою унылую жизнь без любви, я я лучше под всех подстроюсь, буду сидеть тихо, не высовываться для того, чтобы эту любовь условно получать, какую-то, пусть она будет неискренняя, потому что люди меня-то не знают, какой я есть, да, они просто какой-то образ мой вот собирают, но зато что-то в мою сторону летит.
0: Ну тут, знаешь, скорее даже такой еще аспект, что не все из нас верят в то, что есть некая такая безусловная любовь, то есть нам все-таки, да, вот то, что мы какие-то тоже примеры приводили, все равно тебе где-то там на подсознании, когда тебя воспитывают да, тебе внедряется там. Да. Не сломал кружку, молодец. там Получил пятерку, молодец. Да, и получается, что нет никакой безусловной любви, и количество любви, которое ты можешь получить, зависимое напрямую от того, какой ты хороший, как ты хорошо ведешь, да, поэтому, собственно, люди пытаются угождать. И нету, знаешь, вот это тоже, по-моему, у кого-то, да, у Орберней Браун было про то, что иногда людям сложно понять, что это не я плохой, да, а я просто совершил ну какой-то плохой поступок или ошибся, или сделал что-то неправильно. Но на самом деле этот поступок тебя не определяет. Да, естественно, если человек например, регулярно, систематически делает что-то плохое, причем делает это намеренно, да, ну тут как бы вопросов нет. Но, кстати, что интересно, обычно у этих людей как раз нет чувства вины, оно либо как-то атрофировано, поэтому они так себе так поступают, либо, не знаю, получают какое-то такое дьявольское удовольствие. Но проблема как раз с хорошими людьми заключается в том, что мы что-то плохое сделали и считаем, что я плохой. Вместо того, чтобы отделить это и сказать, что да, я, в общем-то, как-то, ну, опростоволозился, поступил неправильно, да, признать свою ошибку, принести извинения, сделать какие какие-то, в общем-то, действия, да, чтобы как-то, в общем сгладить свою вину. Но, в принципе, это не делает тебя плохим человеком, если ты это сделал неосознанно, если ты, ну, смог это все признать и дальше, в общем-то, как-то вы с человеком перед кем ты виноват, вы как-то это проговорили, обсудили, и, в общем-то, пришли к тому, что, в общем-то, да, ты вот сделал плохо, но так делать больше не будешь. И вот это, мне кажется, вот, очень важная история, что если мы вот верим в эту условную любовь, ну, не то, что мы верим, да, это у нас где-то на подкорке тоже подсознательно, то мы как раз стараемся избегать тех ситуаций, когда я плохой. Да, то есть не накапливать себе этот рей рейтинг «я плохой», рейтинг вины. Хотя на самом деле неважно, да, как часто ты что-то такое делаешь, если ну, есть какая-то там дружеская или романтическая любовь, то ну, твои плохи плохие поступки никак не заставят человека тебя разлюбить. Ну и вообще, в принципе, наверное, история говорит о том, что иногда это даже не важно, да, хороший человек или плохой. Все равно каждый человек может получить какую-то любовь. Но, к сожалению, с нами так часто бывает, что это глубинное чувство вины заставляет нас бояться совершать какие-то вот эти поступки, и поэтому мы лезем из кожи вон, чтобы, не дай бог, не провиниться. Хотя, в общем-то, ничего плохого нет в том,
1: я хотела сказать, что даже если мы ошибаемся осознанно, то есть мы сделали какой-то выбор, да, мы приняли какое-то решение, то есть у нас была какая-то логика в голове, почему мы это сделали, и оказалось, что наше решение неверное. Это тоже о.
0: Не, ну я про осознанно я не имею в виду, что мы поступили, знаешь, случайно. Я имею в виду про то, что ну, мы же не знали, да, что, то есть, если бы мы знали заранее, что это будет неправильный поступок, и он там принесет какой то вред, или мы заранее знали, что мы неправы правы, ну, наверное, мы бы так не стали поступать. И скорее вот об этом. А,
1: а мне кажется, что вот есть еще вот эта вот тоже обратная сторона вот этого. Вот, вот этой условной любви, как ты сказала, да, что человек не верит в безусловную любовь, считает, что он должен заслужить любовь. Это вот, эм, опять-таки, проявление чувства вины, когда человек пашет за всех, когда он делает-делает, делает-делает, э, Такое pay forward, да, то есть заплати вперед. Этому помог, тому помог, всему помог, э, проблемы вот этого решил, э, к тому съездил. То есть вот э, люди, которые себя прям вот э, как на бирже выставляют, как бы помочь, да, всем помочь, и очень сильно сами э, э, устают, вплоть до эмоциональности, выгорания иногда. И они так много вкладывают в других людей, что другие люди просто тотально расслабляются, ничего не делают в ответ. И человек просто, вложив себя, он испытывает все равно вот это чувство непринятия, да. То есть, он получается, что ты все равно не получаешь этой своей любви, потому что в какой-то момент времени ты просто бесконечно за всех пашешь, но тебе кажется, что ты должен делать, потому что, ну, вот если ты не сделаешь, если ты не будешь так много стараться, то тогда вот, ну, точно один останешься. Вот какая-то обратная сторона вот как бы в этом случае не делать, вдруг в любом случае, наоборот, делать дофига
0: просто. Слушай, а я хотела еще, знаешь, про что поговорить, что есть, в общем-то, на самом деле понятная причина, да, почему в нас может вот это чувство вины нами руководить и не давать там поступать правильным образом или как раз заставлять нас там кому-то угождать. И мне кажется, проблема в том, что признать ошибку, да, не считается каким-то прям таким хорошим поступком, да, то есть как-то вот право на ошибку, точнее ощущение того, что у нас есть право на ошибку и на то, чтобы признать вину и извиниться, оно какое-то вот, ну, не кажется достойным поступком, оно кажется что-то такое, либо вообще игнорирует. Да, либо как будто у тебя этого права нет и отсюда собственно вытекает да что есть страх того чтобы в принципе признавать свои ошибки и соответственно из-за того что люди например не признаются в вину да в какие-то ситуации они могут там стоять до последнего говорить что нет я все равно там я не виноват я это не сделал я не это вот, вот эти все ситуации тоже ведут к тому что мы не можем как-то ну, здоровым образом что называется относиться к чувству вины и не можем как раз вот отделять что ну да выханулся но ну, как бы да это не делает меня плохим человеком это просто поступок дурацкий в следующий раз так делать не буду. Вот, потому что вот нет вот этого вот какого-то адекватного отношения и знаешь к извиниться. Но если тут вот зайти опять в детство, хотя мы с тобой вроде как раз при подкаста тоже не хотели сильно в детскую тему уходить, но все равно, знаешь, вот в детстве даже помню, какие-то такие штуки были, не знаю, может, сейчас уже такого нет, но вот наше поколение да из родителей так, так, скажи правду, ругать не буду. И ты говоришь правду, и потом тебя все равно ругают. И ты такой, что это было? И ты, соответственно, в следующий раз, да, вот как раз и будешь избегать этого чувства вины. И либо ты будешь... Тут, наверное, два есть... Либо ты будешь бояться этого чувства вины и будешь стараться, стараться как-то таким образом действовать, что там всем угодить, чтобы никто не понял, что ты лоханулся. Либо ты просто будешь постоянно ждать, что тебя откуда-то прилетит, и даже когда ты особо не виноват, вот то, с чем мы начали, да, выпуск, там, не за ну подрезал ты кого-то, да, но, в принципе, не всегда это какая-то критическая ситуация. А человек уже, которого ты подрезал, забыл про это, знаешь, там про что-то другое думает, про то, какой он ужин сегодня будет готовить, а ты все еще едешь второй, третий час в этой машине и все еще там себя ругаешь, да, потому что ты привык, что тебе все время прилетает, и ты живешь постоянно вот под этим намокловым мечом вот этой вечной вины. то что в твоей жизни нет ситуации, где ты понимаешь, что вообще-то можно просто признать ошибку, извиниться и то, что называется move on, да, и поехать дальше. То есть, именно проехать эту тему.
1: У меня такое было с другом как раз на днях, где мы с ним общались, где он как-то вот сделал какую-то ситуацию, и мне было больно. И фактически это была такая проходная ситуация, она была какое-то время назад, у меня вообще уже никаких эмоций по поводу нее нет, и в этот момент он начинает обороняться просто и говорить кучу всего, это что и я посижу, думаю, да бог мы, как мы сюда пришли? Вот а, и Я вообще не сразу даже отловила. Я, это такое странное ощущение, вот обратная сторона, когда ты находишься на принимающей стороне того, что происходит в голове у человека, которому сложно можно признать, что он был неправ. Да? То есть вот, то есть, когда человек не прав и ему страшно признать, потому что всю жизнь ему прилетало за свои ошибки в детстве, кому-то даже прилетало физически. да, То есть ну, по-разному уже было в разных семьях. И человек настолько привык, что делай, что хочешь, но признать, что ты э, сейчас виноват, нельзя. Просто вот это вопрос жизни и смерти. Бей или беги. Пытаешься избегать наказания. Да, да, да. да. То есть и это настолько уже выученная ситуация, что тебе нельзя признать, что ты провинил. Поэтому человек просто руками и ногами вот стоит и говорит все что угодно, только чтобы не сказать, черт, я правда как-то некрасиво выступил. Пойти дальше в разговор.
0: Слушай, ну это, наверное, вот какой-то такой, ну я не знаю, можно назвать первым шагом, но, наверное, такой один из таких глобальных шагов, когда ты просто учишься действительно признавать свою вину. И знаешь, иногда вот тоже, ну это, наверное, из другой оперы, про это тоже можно отдельный выпуск сделать. Иногда это же тоже про правоту, да, то есть нам важно быть правым. Но на самом деле есть ситуации, где не так важно, кто прав, да, потому что это не вопрос жизни и смерти, а Скорее важнее сохранить отношения И я вот, ну, последние, по крайней мере, несколько лет Когда у меня возникает какое-то желание Точнее, такое, знаешь, спорная ситуация, когда мне, с одной стороны Ну, я же права, но мне же хочется Оставить свою правоту, да, но я понимаю, что Есть какой-то конфликт с другим человеком И это вот не про people pleaser, да, не про Желание угодить, а про то, что ты понимаешь, что Те что важнее, результат, сохранить Отношения или доказать свою правоту Да, в какой-то такой ситуации То есть не дальше там, не как-то не этот Конфликт не разогревать И вот мне кажется, тоже та ситуация, когда ты, ты можешь быть частично прав, частично неправ, да, или там частично виноват, не виноват. И вот именно этот момент, признать свою вину и даже просто произнести, да, вот фразу, слушай, извини, да, я что-то, наверное, неудачно выразился, или да, действительно, я вот не подумал и, и там должен был позвонить, не позвонить, или должен был сделать, то а то не сделал, да, то есть вот этот момент, то, что ты говоришь, да, как-то нам почему-то проще именно оправдываться или отстаивать вот эту свою правоту, что это, это был не я, это не я должен был там, заехать, купить корм коту или еще что-то, хотя на самом деле как легко на выходе, да, извиниться, и скорее даже у второго человека, если он адекватный, если у него все хорошо с эмоциональным интеллектом, если ты начинаешь искренне извиняться, то второй человек, на самом деле, чувствует себя тоже ну, достаточно неуютно не в этот момент, да, в хорошем смысле, и он тоже начинает такой, да нет, на самом деле, это я должен был заехать за кором котом. коту, и ситуация заканчивается хорошо, но вот это вот наше, конечно, неумение признать ошибку, но опять же есть причины, да, потому что мы боимся, что нам прилетит, или мы боимся, что если мы признаем нашу ошибку, да, и признаем, что мы были виноваты, то будет накапливаться наш сосудик с чувством вины, который из которого, да, утекает Вот эта вот безусловная любовь
1: Да, биологическая фактически история А мне кажется, что, знаешь, еще тут есть такой момент Ты сейчас хорошо сказала про сосудик, и я прям все это Представила, знаешь, вот ты говорила Немножечко выше про личные границы, и мне кажется Что вот когда человек затоплен Чувством вины в очень многих жизненных Ситуациях, начиная прям с раннего детства То у него какое-то есть внутреннее Ощущение того, что ему нужно что-то отстаивать Как-то свою территорию потихонечку Но все это сделать вообще очень Сложно, и не признавать свои ошибки и не признавай то, что ты виноват. Это какая-то такая, мне кажется, извращенная форма отстаивания личных границ. Ну,
0: это не про личные. Личные границы, ну, это немножко, конечно, из другой оперы. Я бы сказала, знаешь, что тут просто скорее хочешь отстоять то, что ты белый и пушистый. То есть, какое-то твое желание, что твоя личность, она такая вся, знаешь, без каких-то помарочек, без чего-то. То есть, ты не можешь признать, что да, ты такой вот классный, идеальный человек, как я, да, Но не может быть неправ. Или не может, или не может в общем-то, сделать что-то не так. Скорее, это правильно личные границы, это скорее как кто-то лезет на мою территорию, да, а я им говорю, пожалуйста, не надо так со мной поступать, то есть не совсем про это мне кажется.
1: Ну вот я, я знаете, что я имею в виду, вот э -э -э границу свою, то есть тебе кажется, что ты все время сдаешь, 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 ты все время виноват и делаешь, и где-то молчишь и соглашаешься с решением другого человека, и в какой-то момент времени ты понимаешь, что ну вот не признать, что ты виноват, это какая-то маленькая, но победа. И вот ты как будто бы держишься за эту возможность не признать чувство вины, хотя, ну, по-хорошему, победа-то в другом. Победа, наоборот, в том, чтобы признать что-то и двигаться дальше, ну, конструктивно, да. А вот, вот этот вот момент, не признавать, как будто хватит уже, хватит уже меня везде задавливать. Я устал, что я весь сдавленный, и хочу, хочу тоже ну для себя что-то отбить. Мне кажется, что вот, вот там есть какое-то такое ощущение. Ну, видишь, здесь
0: вообще, на самом деле, есть очень тонкая грань, и мне кажется, тоже, там, судя по каким-то комментариям, которые к нам прилетают в подкаст, или даже то, что я вижу иногда на своем канале на YouTube, иногда, вот, ну вот, когда мы про такие вещи говорим, иногда некоторым людям сложно увидеть вот именно, что все эти вопросы, они имеют разные грани, да, вот, что вопрос там с личными границами, да, ты сказала, что вот этот пример, да, такого возвращенного отстаивания личных границ, что в принципе, как вообще провести границу, да, в какой ситуации, например, ну, действительно тебе надо просто признать, ну, точнее, сами про себя мы, наверное, можем знать, но иногда мы можем находиться в каком-то таком, не знаю, мне кажется, задымленном состоянии и сознании, когда мы этого не понимаем, то есть как, когда нам можно действительно Отстоять то, что, ну, как бы нам не надо все время там чувствовать вину, да, и не надо постоянно виноватым, и другой человек нас, например, просто шеймит без необходимости, да, или там гаслайтит нас, то есть нам там, постоянно говорят, что мы тут не так сделали, это не так. И когда, например, нам дать отпор этому человеку это здоровая тема, да, а, а есть же ситуации, когда человек как раз именно не признает свою вину абсолютно никакой ситуации, и это нездоровая тема. То есть, вот все эти вещи они имеют такие, конечно, большие грани, и вот умение тоже различать в какой то такой ситуации, когда что является здоровым, это тоже, мне кажется, определенное достижение эмоционального интеллекта. Я кстати, хотела сказать
1: еще про один момент э, вот этого вот чувства вины. Ну, у меня точно оно в какой-то какой момент проявляется. Это когда очень сложно принимать какой-то хороший поток. То есть мы сейчас говорили много про какой-то такой негативный, когда нас обвиняют или где-то кажется, что мы сделали что-то не то. Но забавным образом чувство вины так работает, что нам также может быть очень некомфортно принимать хорошие. Допустим, э, есть люди, которым сложно принимать комплименты. То есть, допустим, ты им говоришь, что это хорошее, а они такие все сразу зажались. А молчат, и ты
0: говоришь, ну что такое? Ну да, это из разряда, ой, у тебя прическа там или платье новое, такая такое. Ой, да это вообще старое платье, сто лет здесь вот пятно, а там вот дырка.
1: Да-да-да-да, да ладно, ты что, это как все, ой, ты так хорошо одет, ну ну что, одет и одет. Но ты,
0: ну вот, кстати, опять же, я не знаю, это вот про чувство вины или про что это?
1: Ну, это про непринятие себя, в прежде всего, то есть ты не можешь принять то, то, что тебя могут заметить,
0: то есть это вот страх быть таким... Что тебя могут полюбить, безусловно.
1: Да, страх быть под спотлайтом, что весь, весь свет, да, весь фокус сейчас на тебе, что вот его вот такой резко хоба в актовом зале, знаешь, под прожекторы, а весь прекрасный, такой, боже мой, выключите свет, мне прям тяжело от того, что столько ко мне свет.
0: Но это, знаешь, вот, кстати, вот тогда это тоже к вопросу об окружении, да, то есть какое твое окружение, как оно с тобой взаимодействует, является ли оно, например, там, не знаю, в твоем окружении есть люди, которые занимаются моральным абьюзом, да, то есть они могут постоянно тебя там ругать за что-то, там, не дай бог, какую-то не знаю, какую-то промашку ты сделал, да, и тебя те, там будут про это везде не вспоминать, или, не дай бог, там какая-то ситуация, где ты, может, вообще ничего такого плохого не сделала, тебя все равно будут ругать, и поэтому, наверное, ты вообще ну можешь быть человеком, который вообще не привык, что тебе кто-то что-то доброе, какое-то слово скажет, что ты вот именно ждешь, что тебя постоянно просто прилетает от всех. Если у тебя, наверное, какое-то более менее здоровое окружение, да, где принято там, не знаю, говорить комплименты, там, не знаю, вообще то извинять друг перед другом, да, просить прощения, если что-то не так, говорить спасибо, как-то благодарить друг друга, то, наверное, в этой ситуации людям чуть-чуть проще слышать комплименты.
1: Да, но тут видишь такой момент, что, ну, во-первых, мы все э, дружим по общим травмам, <laughs> да, то есть мы все равно, ну, то есть подо подобное притягивает подобное, да, то есть, но ну, это, это такое есть, знаешь, что ну, мы все, мы все ищем то, что нам э, близко, да, то, что нам отражается, либо какой-то, как бы, комплиментарный момент, либо какой-то, вот, зеркальный момент. И когда ты э, чувствуешь себя неудобно от того, что тебе говорят хорошие вещи, тебе проще быть рядом с людьми, которые их не говорят, потому что так тебе безопасно. Опаснее. И для того, чтобы в твоей жизни появились люди, которые начинают тебе, в принципе, делать комплименты, это определенная работа, такая личностная, когда ты принимаешь, что ты не хочешь жить той жизнью, которую ты жил, и ты начинаешь стремиться к новым людям, да, которые другие, которые по-другому разговаривают. То есть это тоже определенный, это какой-то микрошажочек в сторону того, чтобы быть другим
0: человеком. И опять же, это про прокладывание вот именно границ в хорошем смысле, когда ты можешь фильтровать свое окружение и людям, либо людям как-то мягко либо прям конкретно говорить им, что ну там не надо меня шеймить, да, или не надо меня тут, там, я, я извинился, да, мы эту ситуацию приш ⁇ хватит про это продолжать там усолить или еще что-то. Но вообще, конечно, действительно это сложно, потому что окружение, оно очень сильно тебя затягивает, и я понимаю, что, наверное, там в на какие-то разные периоды своей жизни, там, там, условно говоря, детство, юности, и заканчивая периодом, как сейчас я живу, да, наверное, вот то, что мое самое близкое окружение, да, это люди, вот именно которые способны на безусловную любовь, и которые не будут, я как бы сейчас это ощущаю, да, которые не будут меня оценивать, мои проступки или еще что-то, как что-то, что ой, Стелла плохая, да, все, больше там, с ней не дружим, ее больше не любим. И у меня вот как раз есть сейчас ощущение, что у меня есть какое-то право на ошибку, и это также дает мне, ну, какую-то, знаешь, внутреннюю уверенность в том, что, ну, если я ошибусь, мне не так страшно признать свою ошибку. Хотя вот то, о чем мы с тобой говорили на протяжении тоже этого выпуска, то есть, там, с моей точки зрения, вот, точнее, с моей, из моего какого-то опыта, да, чувства вины, оно вот больше именно какое-то предвкушение того, что прилетит. И у меня, ну, отчасти это тоже идет с детства, потому что у меня достаточно строгая мама, и мне там часто доставалось, и физически тоже, поэтому, в общем-то, наверное, какая-то такая инстинктивная реакция, да, что надо как-то, в общем, избежать. И сейчас, например, я понимаю, что у меня все равно есть какие-то остаточные штуки, когда я что-то сделала, если, не дай бог, я чувствую, что там я поступила не так, и мне даже несложно, например, мне признать, да, что я ошиблась, но я прям чувствую, что у меня там внутри все начинает гореть, и в общем там трепыхаться во всех внутренних органах. И даже если человек, например, не так сильно меня винит, то есть он такой, ну окей, не вопрос, да, все сейчас быстренько исправим. Вот я как раз склонна продолжать себя ругать, гнобить и как-то вот, знаешь, не давать себе, что называется, спуску. И это тоже, кстати, из книги, по-моему, Линдси Гибсон, да, вот эта тема, помнишь, экстерналайзеры и интерналайзеры. То есть интерналайзеры – это люди, которые склонны видеть причину всего внутри, они много рефлексируют, и они видят причину всего в себе. То есть если что-то пошло не так, они думают, опять я не предугадал, да, там, если они, там, не знаю, сломалась машина, они не подумают о том, что, например, кто-то да, эту машину не починил. Они будут думать о том, что вот я дурак, что я купил эту машину, да. Или, например, если ты купил, не знаю, какой-нибудь э, пакет молока в магазине, молоко оказалось просрочным, да, ты не подумаешь о том, что какие вообще уроды работают в этом магазине, да, что они не проверили просрочное молоко, ты будешь на себя да, винить: что вот опять я дурак не посмотрел, да сколько можно, да почему я всегда так делаю. И вот это начинается этот цикл самобичевания. Экстерналайзер – это, наоборот, люди, которые видят всю проблему вовне, то есть, если человек, например, даже сам что-то сделает, он будет считать, что другие виноваты, ну, знаешь, там, из разряда, там, человек проходил мимо, что-то задел, ему не придет в голову, что это он что-то задел, что-то упало, скорее всего, он обернется на всех, там, лезет за кошку, которая лежит на диване, такая, опять кошка подвинула, там, этот стул, из-за этого я его задел, и что-то там сломалось, то есть, это тоже, наверное, такая история является ли человек экстерналайзером или интерналайзером. Интерналайзером, конечно, с чувством вины тяжело, потому что им часто приходится с этим чувством работать, да, точнее, работать, взаимодействовать и, в общем, страдать от него.
1: Да, но это как раз Линси Гибсон говорил о том, что если ты экстерналайзер, тебе нужно научиться рефлексировать и немножечко на себя оборачиваться, а если ты интерналайзер, допускать, что не всегда дело в тебе, да, то есть вот, ну, перехлёст такой, что не всегда ты виноват. А я еще вот хотела сказать все таки про чувство вины через хорошее, потому что вот мне кажется, что многие люди это тоже вот не, не замечают. У меня вот это очень острый есть, когда для тебя другой человек что-то делает хорошее, то есть он говорит, как, когда говорит комплимент. А еще бывает, что для тебя человек что-то делает хорошее, и ты просто находишься в каком-то состоянии, знаешь, как вот в мультике в детском. Это мне, тебе, за что, просто так. И вот когда тебе человек делает что-то хорошее, и ты просто в таком ужасе, что тебе сделаешь что-то хорошее, ну в ужасе в смысле того, что ты не можешь поверить, что другой человек просто взял и сделал для тебя какой-то большой щедрый поступок. Я вот помню, у меня был момент, когда мне старший брат подарил билет на закрытие Олимпийских игр в Сочи. Но и, и я помню, что я им говорю, спасибо, спасибо. Я ему столько раз сказала спасибо, что он мне сказал, Ань, хватит уже. Ну, то есть, ну, как бы, ничего такого я не сделал. Ну, как бы, там, типа, это еще был подарок на день рождения, и он такой, ну, как бы, типа, все ок. Ну, как бы, все, расслабься. Вот. И а, мне кажется, что очень, очень часто людям очень тяжело поверить, что для них могут делать хорошие вещи. И вот это тоже про чувство вины и про непринятие того, что мы класс и что мы чего-то стоим, что другие люди нас любят и хотят ну, для нас тоже что-то делать.
0: Да, но это вот опять же про безусловную любовь, что мы не верим, да, что мы достойны любви просто за то, что мы есть, а не потому, что мы там хорошо взяли, плохо ведем. И второе, это, наверное, тоже какой-то, наверное, ну, может какой-то быть такой внутренний драматизм, когда нам кажется, ну, что не может, что в жизни все хорошо, да, или не может быть, что нет в жизни страданий, и у нас все время вот в голове, знаешь, такой кнут и пряник, такой, вот, так, если сейчас выдали пряник, где-то там, значит, обязательно должен быть кнут, потому что, ну, не может жизни без страданий. Тоже есть, мне кажется, у нас такое э, в нашем обществе, да, вот это какая то это необходимость наличия страданий. Ну, знаешь, даже какие-то, сейчас, конечно, не вину, но какие-то вот даже поговорки из разряда, знаешь, там смех без причины, там что-то еще, ну, какие-то вот эти вещи ты понимаешь, что... Вот Смеешься,
1: здесь... будешь плакать, не смейся.
0: Да, абсолютно. И вот это вот как бы идея этого страдания, которого обязательно должно быть, и не дай бог нельзя как бы да, расслабиться. И вот это тоже, мне кажется, вот это чувство вины того, что, что где-то там это такнуто, ждет, вот что поэтому надо быть на стороже, знаешь, все время такое, типа не дай бог не расслабишься, да, все время ждать, в общем, откуда прилететь. Ну, мне кажется, что надо уже поговорить, может быть, о каких-то более практических шагах. То есть, не знаю, мы примерно, наверное, поговорили о том, какое бывает чувство вины, это кому-то может помочь, да, как-то идентифицировать себя в определенных ситуациях то есть как обычно да первый шаг это понять где ты находишься и признать что у тебя это есть а следующий уже шаг как как действовать да то есть какие например не знаю шаблоны поведения внедрять на что обращать внимание что вообще делать как что-то менять потому что если знать процесс процесс не очень быстрый да менять свои какие-то стандартные шаблоны поведения свои какие-то реакции но тем не менее я думаю какие-то мы можем советы собрать
1: да, давай вот как раз сказала про реакции. Я скажу пару слов вообще, как понять, что у тебя есть чувство вины на физическом уровне тоже в теле, чтобы отловить, потому что все-таки, мне кажется, очень важна связь между телом и сознанием. И вот как понять, что вы испытываете чувство вины. Первое, это когда у вас очень сильно прям сжимается в горле, когда вот кто-то другой вам что-то сказал, и вы вам прям плохо, вам прям хочется что-то сказать, но вы не можете, потому что вы настолько как бы, не верите, что вы имеете право сейчас, чтобы что-то говорить. Второе, это когда прям сдавливает в сердце, прям вот в горле груди становится очень прям больно, дискомфортно, прям вот не знаю Иногда бывает даже такое ощущение, что вот хочется Заплакать сейчас от вот какого-то чувства Несправедливости или от того, что происходит У меня такое бывает, что мне Вот я нахожусь в диалоге И я испытала чувство вины И вот я прям чувствую, что вот я хочу сейчас закрыть глаза И транспортироваться Просто исчезну сейчас из этого диалога Настолько физиологически мне Некомфортно во всем теле
0: Слушай, а вот это про Сейчас я тебя перебью, вот про как-то желание да, Исчезнуть из этого разговора У меня это бывает в виртуальном плане, когда ты там с кем-то переписываешь Особенно по работе, ты понимаешь, что где-то там какой-то косяк или что-то не, не так было сделано, да, сервис был оказан не на том уровне, и ты понимаешь, что, в общем-то, самый лучший вариант это сразу как бы ситуацию разрешить, да, признать, что где-то есть что-то не то, там, да, дать клиенту скидку или как что-то предложить в, в ответ. Но опять же, вот этот страх, вот какая-то угроза наказания, наверное, вот это, вот это ощущение, да, такое внутри, когда, не знаю, какое-то жжение прям начинается. И вместо того, чтобы пойти эту ситуацию разрулить, хочется ее бесконечно откладывать. Она на самом деле из-за этого только эскалируется, да, больше. Ситуация, потому что там еще хуже. Но вот это вот э, то, что ты говоришь, физическое, да, сбегание. У меня такое часто бывает виртуально, когда я, например, какие-то письма, если я знаю, какая-то сложная ситуация рабочая, да. Ну, лично на самом деле тоже, какие-то письма просто я могу неделю не открывать, потому что мне просто страшно узнать, что там. Хотя часто бывает, оказывается, да, что спасибо внутреннему интерналайзер, что там ничего страшного ты и нет. Там. Ну, ты знаешь, что ты там накосячил, и ты думаешь, сейчас все, мне там сейчас клиент напишет что-то ужасное, или еще что-то. А потом ты заходишь, он такой: Ой, слушай, вот там такой-то момент, нужно поправить и все будет ок. А так вообще зажибись. Это такой, ой, почему я неделю, давно не неделю, несколько дней не открывала это письмо, боялся, что там что-то ужасное, на самом деле там что-то небольшое было. У
1: меня такое бывает с каком-то каким-то сообщением, особенно если я, мне кажется, что мне может что-то прилететь, и фраза как-то так начинается неоднозначно, то есть вот то, что ты успеешь увидеть, и я просто, бог мой, и мне прям не хочется, я могу там час ходить вокруг этого сообщения, потом открываю, там ничего нет просто вообще, просто так фраза была построена. Вот. Иногда такой, знаешь, у меня бывает физически ощущение что мне просто хочется залезть под одеяло знаешь как в детстве ты когда вот в детстве играл с кем-то в прятки, ты просто залезал под одеяло и тебя не видно потому что ты, типа под одеялом ты же не видишь другого человека как будто бы как будто ты спрятался и тебя тоже не видят и вот это вот ощущение залезть под одеяло но вот у меня такое виртуальное вот когда я испытываю чувство вины это вот это мое ощущение залезть под одеяло вот. а еще из детских ощущений вот это вот когда физически вы испытываете что-то что может выглядеть как вот ребенок который хватает за ногу родителя типа не уходить не бросай меня, вот это вот чувство, у меня такое иногда бывает, что я настолько ну, как бы чувствую сильно вину, что мне прям хочется, ну, как будто чуть ли не вцепиться в человека, знаешь, там извиняться, знаешь, чуть ли там, ну, не в прямом смысле там падать в ноги, но именно вот это эмоциональное состояние, как будто бы вот хочется прям вот все что угодно сейчас сделать, только чтобы ситуация раз разрешилась, разрулилась, и человек больше не злился и не
0: обижался. Слушай, ну, я тебе хочу сказать, что некоторые люди до сих пор так ведут себя в взрослом возрасте. Я слава богу, я сейчас просто ты вот про это все рассказывал, мне тоже, знаешь какие-то свои там флешбеки. И я поняла, что у меня уже много лет так такого не было там ни с друзьями, ни с какими-то наверное рабочими, там проектами, ни, тем более с близкими людьми. Такого, чтобы человек, знаешь, вот эта история, когда человек на тебя обижается, несколько дней не разговаривает. Но когда-то давно у меня были в моем окружении, ну слава богу, прям это было очень давно, были люди, которые могли себя так со мной вести и среди друзей, и среди партнеров. То есть человек мог такое, то там что-то сделал, не то, да, даже. Если когда ты понимаешь, что ты накосячил, или бывали ситуации, когда ну, ты ничего такого глобально ты не сделал, но это люди, да, наверное, великие манипуляторы, которые такие все, короче, ты вот так вот так и так, значит, простоволосился, да, проступился, все, я тогда придя с тобой не разговариваю, это на самом деле ужасно, и вот это тоже на самом деле создает в людях вот это нездоровое чувство вины, когда люди стараются потом угодить, или когда люди боятся признать вину потому, что у них есть вот это да, ну какая-то уже в голове взаимосвязь, что если я сейчас буду признанным виноватым, то произойдет то-то тот, и, соответственно человек начинает все это избегать, ну, избегать. Но в целом, да, вот эта история, когда ты говоришь, что да, что родители так уходят, а ты там вцепляешься ногу, типа мама, мама, там или папа, папа, не уходи, я, в общем, да, сейчас все склею в вазу. И вот, ну на самом деле какие-то люди продолжают так в взрослом возрасте себя вести. Я слава богу вот прям сейчас так подумала, что слава богу у меня нет окружения таких людей, но когда-то были. И я хочу сказать, что тогда я позволяла им так себя вести, сейчас, наверное, я просто никому так не позволила себе вести и ну и сама так тоже не стала бы делать, потому что мне кажется, что э, как сказать, учить наказывать человека, ну вообще, да, вот если произошла какая-то ситуация человек провинился и он извинился, наказывать человека, да, вот своим там отсутствием внимания или своим какой-то там, не знаю, кози рожи, мне кажется, это конечно прям совсем неэмпатично. Вообще, мне кажется,
1: наказывать другого человека это абсолютно тупиковое. А, -а, -а зачем кого-то наказывать, если либо это твой какой-то близкий человек и вы о чем-то говорите, о чем-то договариваетесь, проговариваете ситуации. Человек в идеале, если он ну, понимает, что он как-то сделал тебе больно, он извиняется или как-то говорит что тебе хорошее, вы двигаетесь дальше. А если ты понимаешь, что человек просто бесконечно просто не слышит тебя, не понимает, не, не учитывает твои, твоих потребностей отказывается с тобой разговаривать, ну зачем кого-то наказывать, разворачиваешься и уходишь. Да? Ну, то есть наказание, оно вообще лишено какой-то ценности. Даже в детстве, мне кажется, сейчас тоже много с точки зрения воспитания много вопросов задается, а нужно ли вообще наказывать детей. Да? То есть есть такое вот в воспитании сейчас вопрос, по которому нет консенсуса. А дает ли что-то наказывать детей? детей в каком-то виде, да, неважно, отругали, накричали, как бы по физическому, там вообще отдельно, да, вопрос. Вот. Но вот, мне кажется, что наказание само по себе, особенно когда мы говорим про взрослых людей, это просто тупик. То есть, если ты считаешь, что тебе нужно наказать другого человека, то привет-терапия, да, возможно, нужно как-то проработать вот эту свою потребность, отругать, наказать другого человека, взрослого, особенно какими-то такими пассивно-агрессивными формами, да, там, обидеться, не разговаривать, не брать трубки, пусть человек пострадает, измором взять. Ну, то есть, это вот, оно, оно как-то, мне кажется, разрушает Какую-то шаткую связь, да, которая между людьми остается.
0: Ну да, но здесь тогда, как раз, вот у меня есть, да, один наверное, из пунктов там, рекомендации, что вообще делать с этим чувством вины. Мне кажется, достаточно важно понять, где это чувство вины, ну, какое-то здоровое, да, то есть, где действительно там что-то не так сделать, а дать надо действительно найти в себе силы, принять, да, на себя, в общем-то, не знаю, такую роль взрослого человека и извиниться, да, то есть там не прятаться, не избегать, не вот то, что да, ты тоже до этого рассказывала, да, там сопротивляться, то есть придумывать, да, как-то идти воборот, в оборот наступление. Но при этом также учиться отслеживать когда э, с этим чувством вины который например, особенно когда тебе его насаждают когда с ним что-то не так потому что мне кажется что ну один из критериев то есть если например произошел какой-то конфликт ты понимаешь что в общем тебя заловили за тем что ты что-то неправильно сделал ты извинился вы это обсудили с человеком да с этим ну, в общем то порешили что так и никто больше поступать не будет либо вы например прояснили какое-то недоразумение потому что иногда же может быть связано с тем что вы там неправильно друг друга поняли не так услышали это же тоже всякое разное бывает Соответственно, вы все это проговорили, и дальше уже на каких-то новых, да, условно говоря, какие-то новые правила взаимодействия, ну, негласные, естественно, и вы продолжаете общение. Либо если вы понимаете, что это какая-то непримиримая ситуация, вы, соответственно, разбегаетесь. Но вот если, например, когда ты извинился, да, у человека ну, второго, да, вот этого человека, возникает желание тебя наказать или как-то тебя... Когда знаешь, когда вот это чувство вины перетекает в какую-то площадку для шейминга, да? но такого быть не должно. Соответственно, тут два варианта. Да? Либо, если мы, например, замечаем, что регулярно попадаемся Ситуации, где мы вроде бы уже извинились, а на нас продолжают там валить помой или, да, мы теперь становимся каким-то, человеком, который постоянно отрабатывает эту вину, то тут две причины. Либо мы не сами, ну, как бы выбрали да, на себя эту роль жертвы и, в общем-то, позволяем другим людям делать. Либо в, нам, в нашем окружении есть люди, ну, не очень адекватные, которые, в общем-то, условно говоря, манипуляторы какие-то, да, которые пользуются нашим желанием или нашим неосознанным вот этим приниманием на себя вины. И тогда нужно, соответственно, в первой да, ситуации, наверное, как-то учиться людей немножко, ну, давать какой-то отпор. Главное, это не делать резко, потому что прокладывание границ сегодня, которые ты не прокладывал, условно говоря, 20 лет до этого или 40 лет до этого, это, конечно, не самый <laughs> путь здоровый. Ну, то есть постепенно, да, как-то нового себя как-то практиковать и сделать так, чтобы люди это замечали. В случае, конечно, если это человек-манипулятор, то у нас был, по-моему, один из выпусков тоже про это, да, метод заезженной пластинки, когда ты человеку говоришь, говоришь какие-то вещи совершенно спокойно, без эмоций. Но если ты понимаешь, что там на десятый раз человек все равно продолжает, в общем-то, скакать на твоем чувстве вины несколько дней подряд или там с тобой не разговаривать, Ну, возможно, от таких людей надо убежать. Ну, тут уже, конечно, каждый сам себя решает.
1: Ну, вот а в ситуационные способы, как избавиться от чувства вины, вот то, что ты сказала, я бы еще добавила, вот помимо там прощения, да, постепенно выстраивать какие-то вещи, я бы еще сказала про письма. У меня такое было, что у меня, допустим, была ситуация, когда я очень переживала сильное чувство вины, потому что когда-то, когда мне было там супер мало лет, бабушка попросила приехать, она в другом городе жила, и сказала, что я приеду летом. Ну, такое, у меня была сессия, еще что-то, и она умерла. И я вот очень долго испытывала это чувство вины, что вот, я не приехала к любимой бабушке, она меня просила. Вот, и я, и прям очень долго у меня было, мне кажется, лет 15 я жила с этим, ну, каким-то чувством вины, и я просто села и писала очень много писем. Ну, то есть писала, 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 пока мой мозг отпустил эту ситуацию. что не можешь исправить, не можешь ничего, надо просто отпустить. вот, и мне кажется, что есть определенное недооцененное отношение к письмам, потому что людям кажется, что, ну что я дурак, какой-то бред, сидеть, письма какие-то писать. Но письмо — это новые нейронные тропы, да, то есть мы, когда пишем письма, особенно если мы пишем их физически от руки, то мы в наш мозг посылаем сигнал того, что мы хотим сказать, да, когда мы извиняемся, мы просим прощения, мы принимаем какую-то ситуацию, мы благодарим другого человека, то есть мы постепенно отпускаем это, и у нас формируется какое-то вот спокойствие в душе, да, относительно какой-то вещи, за которые мы испытываем вину. В какой-то момент время она нас больше не как бы, так не держит эмоционально и это очень важно.
0: Ну, кстати, если люди, например, живы, да, или какие-то дальние знакомые, иногда, конечно, если есть такая возможность, да, воссо воссоединиться, как-то ну, снова с людьми связаться, то иногда, конечно, это очень такое облегчающее ощущение, да, если ты можешь извиниться. Но, наверное, не всегда это как-то ну, оправданно или не всегда может быть нам, у нас может быть хватить хватит смелости или мы не хотим, да, сейчас на человека там, которому мы что-то сделали 20 лет назад, что-то на них такое вывалить, в этом смысле письма, наверное, хорошая история. А,
1: а еще в ситуационные, в ситуационные такие способы избавиться от чувства вины, вот мне кажется, что иногда нужно принять, что люди в нашем окружении не все нам подходят. Вот такая вот проблема людей, особенно вот то, что ты сказала интерналайзер да, который на себя все оборачивает, что ты, да, победно вы пытаешься что-то починить, да, тебе кажется, что вот я еще не все сделал, можно еще попробовать вот это, попробовать вот это, но Бывают моменты, когда ты просто должен принять Что вы разные И у вас не получается договориться Вы не готовы Делать какие-то вещи, чтобы где-то склеиться Там один человек не готов Вы оба не готовы, вы не слышите друг друга ну, Такое бывает, люди же в разных семьях В разных культурах, но не всегда получается Понять и услышать другого человека Чтобы не ставить себя и другого человека В бесконечное извинение Наезды, снова извинения Какие-то попытки Что-то там склеить иногда просто нужно отпустить, чтобы не испытывать этого чувства вины за то, что снова не получилось договориться, снова мы поссорились, снова что-то плохое произошло. Ну, как бы отпустить двигаться дальше, искать людей, которые ближе, которые отзываются, не держаться за каждого друга, за каждого коллегу, за каждую работу, где какой-то сложный босс или что-то еще. Скорее всего, будет новый коллектив и будет новая возможность что-то изменить.
0: Да, но, кстати, вот с точки зрения формирования какого-то нового тоже окружения, ну, или на наверное наверное, в каких-то даже, может, привычных ситуациях. Если вот есть вот это чувство вины, которое именно, знаешь, такое чувство из будущего, то есть вот есть вот это ощущение, да, могла в меч, что я сейчас что-то сделаю, это будет не так, или я кого-то обижу, или опять я буду виноват, то на самом деле единственный способ от этого избавиться, это постепенно делать то, что страшно делать, да, то есть есть в психологии такой прием не знаю, или метод, называется экспозиция. Название это, наверное, я, честно говоря, не знаю, откуда оно пошло, но я так полагаю Из фотографий, да, когда ты фотографируешь Экспозиция, это, в общем-то, сколько света Проливается на этот кадр Для того, чтобы, да, случился снимок И вот как раз, да, там ты, ты Метод экспозиции, то, то есть ты добавляешь Свет на ту ситуацию, такую темную страшную Которая для тебя, ну, пока недоступная Психологически, то есть, например, ты знаешь Что в каких-то ситуациях, если ты там Не знаю, был откровенен, тебе мог, могло За это прилетать, да, но это тоже вот Про какие-то тоже, наверное, отсылка к нашему Выпуску и про страхи, и про смерть Смелость про то, что да, есть какие-то ситуации, в которых ты, например, раньше определенным образом действовал, и у тебя сложился вот этот вот шаблон поведения: что в общем, так лучше не делать, иначе прилетит. Ну, допустим, ты формируешь новое окружение, или ты хочешь, в общем-то, как-то поменять свою жизнь, потому что известно, да, что бессмысленно делать те же самые вещи, а ожидать чего-то нового. То вот здесь как раз нужно пользоваться этим методом экспозиции, постепенно делать те вещи то есть набираться, да, какой-то вот такой смелости, а смелость, в общем-то, набирается через повторение то есть страхи уходят, когда ты что-то постоянно повторяешь. и ты ну, как бы эта ситуация происходит, 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 ты видишь, что, в общем-то, не всегда происходит что-то страшное, ты такой, а, ну, это как вот с письмами, да, что, что мы обсуждали, в принципе, если заставить себя сразу эти письма отвечать, там, или сразу какие-то конфликтные ситуации разруливать, да, не, не избегать этого сообщения в Инстаграме или да, не, не избегать этого сообщения в Телеграме, да, опасаясь заглянуться, а вот именно просто брать и заглядывать, то есть через какое-то время вот этот страх заглядывания в эти сообщения или страх, страх да, какого-то конфликта или страх, например, говорить, просить прощения, да, он может уйти на самом деле. Надо это постепенно вот туда идти.
1: Да, вообще удивительно, как работает чувство вины. Ты, ты его испытываешь не только за то, что ты сделал, а еще за то, что ты планируешь сделать. Ну, то есть это просто вообще прям шах и мат, когда ты вообще даже не двигаешься с места, потому что тебе кажется, как только ты что-то сделаешь, тебе сразу это прилетит. И, конечно, такие вещи очень нужно прорабатывать через страх, на страх идти. И, в принципе, мы много говорим про ценности и про ценность работы над собой. И, конечно, это очень важно. Важно очень выстраивать э, но, но новые, э, новые реакции, новые поведения. Я бы, наверное, хотела поговорить еще про генеральные способы избавиться от чувства вины. То есть то, что как раз формирует новых нас. да Вот я начала про это уже говорить, про изменения, которые мы формируем в себе.
0: Но вот, кстати, продолжая уже про этот метод экспозиции, то, что ты тоже говорила. Вот в этом смысле, кстати, привычка или, например, как-то заново построение привычки просить прощения иногда может как раз тоже для нас быть очень положительной, потому что, мне кажется, огромное количество есть ситуаций, где не просто мы там, да, испытываем вину за то, что мы еще не сделали, а можем испытывать вину за, за то, за то, за что, например, другой человек нас на самом деле не винит. И в этом смысле, ну, например, да, мы с вами переписываемся, может быть, я что-то такое сказала, ты как-то ответила, но ну, может быть, ты как-то ответила, потому что у тебя было плохое настроение, а я, например, решила, что, ой, наверное, я что-то не то сказала, не то сделала, и я испытываю чувство вины и хожу с ними, мне неудобно, и мне дискомфортно, но у меня нет привычки просить прощения. Соответственно, в тот момент, когда я эту привычку в себе разовью, да, я могу просто взять и написать: слушай, Ань, если я там что-то ну, тебе не то резкое написала, или как-то не так выразилось, ты меня прости, у меня был плохой день, да, или что-то я ну, не подумала. И в этот момент, во-первых, происходит сверка, то есть, может оказаться, что такая стелла, да ты что, да, все вообще нормально, я такая, черт возьми, зачем я ходила три дня с чувством вины, да, потому что ну, я себе сама это чувство придумала. Либо, ну, происходит вот как-то выпуск пара, да, то есть, если в этот момент я все-таки угадала, да, что где-то я что-то не то сказала, и ты тоже в этот момент ну что-то такое испытывала да в тот когда я тебе говорю слушай а не извини я может тебе что-то не то сказала ну скорее всего ты такая да не, все нормально то есть ты ну как бы испытываешь какое-то ощущение удовлетворения да то есть ты как сказать ну заглаживается это твое ощущение где там тебе что-то не то сказали задели и ты как бы ну, зак закрыв эту свою да какую-то штуку да свой этот гештальт ты как бы человеку отправляешь такую положительную об обраточку да говоря ему да не, все нормально и тот человек получается тоже как-то ну положительно в общем выходит из этой ситуации получается привычка извиняться но наверное не со всеми людьми это работает, да, но это, наверное, не очень работает с людьми-манипуляторами, которые воспользуются вашим шансом, чтобы вас там погнобить за что-то. Но если это адекватная дружба, но ну, здесь надо просто пробовать и смотреть, как другие люди на это реагируют. Иногда это очень ну, приносит большое удовлетворение. И за ту вину, которую мы думали, что мы сейчас совершим, и за ту вину, которую мы сами себе придумали.
1: Но вообще, мне кажется, люди очень часто недооценивают э, важность просто принятия ситуации для другого человека. То есть, э, само по себе, э, мы же не злимся и не обижаемся для того, чтобы потом Растоптать другого человека, да? Мы обычно испытываем какую-то э, реакцию, и нам иногда просто важно, чтобы другой человек зафиксировал, что он тоже видит, что эта ситуация была не, не, не совсем ок. Да, и когда нам просто говорят, что, блин, извини, пожалуйста, это, ну там, да, да ладно, вообще ничего, да? А, но было-то чего, да? Ты переживал, ты переживал, ты ну, как бы испытывал какую-то вот несправедливость, да, какую-то боль, какую-то обиду, но от того, что человек принял и признал то, что это было нехорошо, тебе сразу стало хорошо, потому что вы на одной волне, ты понимаешь, что это Разговариваешь с адекватным человеком, который тебя чувствует, понимает, и ему на тебя не все равно. И от этого становится хорошо. Ну, то есть тебе хорошо, потому что другой человек с тобой на волне на одной, и он тебя ценит, уважает и любит. Ну и вообще, мне кажется, не стоит забывать о том, что ошибки это нормально. Вот мы, мы все время себе это забываем говорить, что ошибки это нормально. Мы, мы все ошибаемся, мы на ошибках учимся, мы на ошибках становимся лучше. И любую вещь, которую мы внедряем в свою жизнь и что-то пытаемся поменять, мы сначала. Сначала много и упорно ошибаемся, а потом в какой-то момент наши ошибки становятся поменьше, потом мы можем вообще где-то в каких-то вопросах уже собаку съесть и не ошибаться. Я, наверное, хочу сказать про важность коммуникации. Когда мы маленькие, мы учимся коммуницировать от родителей. Да? Если наши родители не умеют разговаривать, если каждый раз, когда мы что-то спросили, они на нас накричали, у нас вырабатывается определенная форма коммуникации как с другими людьми, так и с собой. Знаешь, вот ты когда спрашиваешь продавщицу в магазине, у вас есть там, не знаю, соль, сахар. Что я тебе тут? Информация, иди посмотри на полки, да? это такой, что? Ну, то есть, ну, вот, а, вот а, когда такие вещи происходят, это значит, что человек вообще не в состоянии быть в адекватном диалоге. И часто мы тоже, если у нас были вспыльчивые родители, какие-то ситуации жизненные, где мы вот сидели на пороховой бочке, мы тоже не умеем разговаривать. И первое, что нужно сделать для того, чтобы меньше было нашего чувства вины от наших неправильных действий, чтобы мы учились разговаривать с другими людьми, это коммуникация, учиться говорить спокойно. Спокойно, взаимодействовать с миром через вопросы, не отмораживаться, а как-то вот продолжать говорить, даже хотя первое время будет супер дискомфортно, просто продолжать задавать вопросы. А почему ты так считаешь? А что произошло? А можешь, пожалуйста, объяснить для меня, как вот ты почувствовал? То есть как-то вот постепенно выстраивать какую-то более адекватную коммуникацию и учиться быть в другом новом диалоге. И, наверное, рядом с ним стоит такая же вещь, как учиться выражать... Злость адекватно да, То есть э, не ждать, пока тебя совсем припрет и наорать на другого человека А когда ты э, Можешь поймать, что тебе что-то Нехорошо, тебе не понравилось Как другой человек с тобой поступил Тебе не понравилась какая-то ситуация Или тебе не нравится ситуация, в которую тебя приглашают И ты уже сразу чувствуешь, что тебе Наверное, это не подойдет, И э, вот эту вот злость, какую-то свою Реакцию несогласия Спокойно транслировать И так и говорить, ты знаешь, я не хочу это делать Потому что, потому что Или, ты знаешь, вот мне не понравилось, как ты сказал Я почувствовала себя плохо в этот момент Я бы очень хотела, чтобы Ты мне такие вещи не говорил, потому что Они меня там обижают, или я расстраиваюсь Или еще что-то Это очень, это звучит очень, как будто бы Легко, на самом деле это безумно сложно Научиться такие вещи говорить другому человеку Потому что ты все равно ожидаешь Что за каждое твое слово тебе будет прилетать Первое время, постепенно ты поймешь, что это не так И станет, станет легче очень важно постепенно выстраивать уверенность в себе и ставить себя на первое место, то есть ну, не, не пытаться угодить кучу других людей, встать в положение другого человека, признать все что угодно, только чтобы не транслировать себя, а учиться постепенно через боль, страх и ужас ставить себя на первое место, выражать свои потребности, говорить про себя и понимать, что это окей, ты имеешь право на то, чтобы к себе так относиться. Редактор
0: да, ну от себя я, наверное, еще Так же добавила бы важный пункт К тому, да, что мы уже говорили до этого Это, мне кажется, научиться себя Прощать, это самое главное Потому что испытывать чувство вины Вот само по себе, да, если ты ничего По этому поводу не делаешь, не извиняешься Или там, да, не разговариваешь с человеком Да, чтобы как-то вот выяснить, что произошло В чем была суть конфликта. Само по себе это чувство Ужасно бессмысленное и беспощадное Потому что оно заберет у тебя энергию И абсолютно никакой пользы к тебе не приносит То есть, наверное, есть какое-то такое стигму в обществе, что если ты не чувствуешь вину, ты какой-то такой плохой. Но на самом деле чувствовать вину тоже довольно-таки бесполезно, потому что скорее ты становишься да, какой-то такой жертвой обстоятельств и, ну, общем, ни к чему это не приводит. Поэтому, мне кажется, это очень важно учиться себя прощать и при этом да, вкупе с этим именно учиться действовать как взрослый человек, да, который способен признать вину, способен извиниться и там, проговорить с другим человеком. И также способен наверное, брать ответственность за свое окружение, потому что если мы понимаем, что в нашем окружении есть манипулятор, и мы не прокладываем да, с ним никакую границу, не даем никакой отпор, то это, наверное, тоже ну, какое-то продолжение жизни в каком-то таком детском образе, когда есть кто-то главный, кто-то старший, и мы должны его все время слушаться. Хотя на самом деле нет, если мы взрослые люди, мы, в общем-то, вольны выбирать, с кем общаться, и также вольны рассказывать другим людям о том, например, как с нами некорректно общаться, да, или почему нам с нами не надо играть в игру. Мы с тобой три дня не будем разговаривать. Ну, в общем, как-то так, наверное.
1: Да, любите себя и принимайте себя. Вы постепенно двигайтесь к другим, более здоровым отношениям и принимающим и любящим людям.
0: Да, ну что, на этом тогда, наверное, все. И до встречи в следующем выпуске. Он будет какой-то такой юбилейный у нас, по идее 70-й. Ой, 90-й. Я никак не могу представить себе, что мы уже записали с тобой 89 выпусков.
1: Да, так, это очень много.
0: Ну что? Да, на этом все. Если вы по нам скучаете, то присоединяйтесь к нашему патреону. Я думаю, туда в ближайшее время тоже выложим что-нибудь интересное. Да. Ну что, пока-пока-пока.